0: Met veel goesting. Hey en welkom opnieuw op een nieuwe podcastaflevering. In de vorige aflevering hebben we gesproken over faalangst en straalangst. Ik heb daar mega veel reactie op gekregen. Um, dus het lijkt mij alsof dat een thema is... ...dat toch heel veel mensen... Um, dat, ...dat toch heel veel heeft bij mensen. Dus dat is kei tof. Blijf dat doen, blijf reageren... Um, Laat mij zeker weten hoe jij de afleveringen vindt, omdat mij dat ook enorm veel helpt om te weten welke onderwerpen jullie fijn vinden en waar ik dus nog een beetje verder in kan gaan. En dat is ook wat we vandaag gaan doen. Vandaag gaan we het hebben over angst. Wat is dat eigenlijk? Nu, angst is een emotioneel stresssignaal. En voor heel veel mensen is angst dus ook een heel groot woord. Hè. Emotioneel stresssignaal, dat is ook al zo'n zwaar woord. <laughs> um, maar weet je, stel nu dat ik u de vraag heel blunt stel. Waar heb jij angst voor? Dan is dat soms ook gewoon heel moeilijk om hier een antwoord op te geven. En wie weet komt je wel heel snel op, oh ben ik bang voor spinnen. Of, oh my, als er ooit iets zou gebeuren met mijn kind of met mijn partner... Dat, ja, dat, dat kom ik niet, dat is, daar heb ik heel veel angst voor. Dat zijn zo van die soorten angsten die heel snel naar boven komen. En ik hoorde nog langs in een podcast, dat is in het Engels, twee woorden hebben voor angst. Fear en anxiety. En eigenlijk vond ik dat wel toepasselijk ook voor deze podcast. Want een angst voor spinnen of de angst dat je voelt als je in een camion zowel heel dichtbij ziet komen in je achteruitkijkspiegel bijvoorbeeld, dat zijn zo voorbeelden van fear. Maar als we spreken over anxiety, dan is dat een soort van angst dat we onbewust echt wel vaak ervaren. Alleen hebben we dat niet altijd door. Ik besefte bijvoorbeeld deze week dat ik deze aflevering aan het uitstellen was. Um, ik zocht uitvluchten om andere dingen te doen die dat, zo zogezegd, dringender waren. En terwijl dat ik dat aan het doen was, dan voelde ik ergens wel aan dat ik aan het vluchten was, maar eigenlijk besefte ik dat pas een paar dagen later, eergisteren, heb ik dat eigenlijk bewust doorgehad van, oké, okay, ik zit hier duidelijk in een modus en ik weet niet zo goed waarom op de een of andere manier vind ik het wel spannend om over angst te praten. Misschien ook wel omdat dat een thema is waar ik nog niet zoveel over heb gesproken, um, na jou toe, op Instagram, podcast en zo. En eigenlijk is dat wel gek, want in mijn sessies is dat eigenlijk een thema dat bijna dagelijks naar boven komt en waar ik dus ook wel dagelijks mee werk en mijzelf dus ook wel vrij comfortabel bij voel. Maar toch, openlijk communiceren over angst naar een grote groep mensen, dat voelt misschien nog wel wat onwennig. Um, Jullie zijn ook wel met heel veel luisteraars en dat is leuk, maar um, soms zorgt dat ervoor dat ik dat ook wel steeds spannender vind om voor steeds meer mensen te spreken. En dat is eigenlijk de contradictie, hè, dus dat ik eigenlijk angst had voor deze podcast rond angst. Um, en ik kreeg angst omdat ik volledig wil zijn, omdat ik dit goed wil doen, omdat ik dit onderbouwd wil vertellen. Maar te goed willen doen, te volledig willen zijn, dat verlamde mij eigenlijk gewoon keihard. Dus ik ga vertellen waar ik mij goed bij voel, wat er vandaag opkomt. Um, ik ga proberen om niet te veel vakjargon te gebruiken, want je kunt angst ook op een um, heel vakjargon manier uh, allemaal gaan, gaan uitleggen. Ik ga dat proberen niet te doen. Um, ik uh, hoop dat ik de dingen allemaal wel wat duidelijk kan meegeven. Um, wat zal zijn, wat zal zijn. Dus je zult het daarmee moeten doen, maar dat komt helemaal goed. Ik kan ook proberen heel veel voorbeelden te geven vandaag. En waarom vertel ik dat ook nu dat voorbeeld dat ik deze aflevering aan het uitstellen ben? Omdat dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld is en ook een mooie ingang is om eigenlijk verder toe te lichten wat dat angst in je lichaam doet. En voilà, zoals ik daar straks al zei, is angst een emotioneel stresssignaal. En andere voorbeelden van, zo van die signalen zijn prikkelbaar, spanning, onrust, machteloosheid enzovoort. Dat zijn eigenlijk signalen van onveiligheid voor je zenuwstelsel. En als het onveilig is, dan interpreteert je systeem dat als gevaar. En als, je gevaar, als er gevaar dreigt, dan heeft je systeem twee reacties. Die kent je sowieso, fight of the flight. Vechten of vluchten. Als je in een vecht- of een vluchtmodus zit, dan is er heel veel energie. En dat komt omdat onze voorouders een verdedigings verdedigingssysteem nodig hadden om te kunnen overleven. En daar is energie voor nodig. En zo ontstond dus de fight-of-the-flight-reactie als reactie op stress. En je merkt in mijn voorbeeld dat ik eigenlijk duidelijk in een flight-reactie terechtkwam. Uitstelgedrag, vluchten, omdat ik het eigenlijk spannend vond. En waarom ik dit voorbeeld aanhaal, is omdat ik het concept angst toch een beetje wil verkleinen. Want vaak zien mensen angst nog als iets heel groot. Zoiets als een ontembaar ding, waar we het liefst zo snel mogelijk van weg, uh, ver, ver weg willen. En eigenlijk is dat het begin van het probleem. Want angst is iets dat mensen vaak niet willen voelen. Het is iets om te vermijden, te onderdrukken en vooral... Dat mag zeker niet getoond worden aan de buitenwereld, want hey, ik wil niet zwak zijn. Of de anderen hebben geen zaken mee hoe ik mij voel. Die moeten dat niet weten. Dat zijn dingen dat je misschien zelf al hebt horen zeggen of dat je ook wel anderen al hebt horen zeggen. En dat is ook een beetje in onze cultuur, bestaat er ook gewoon eigenlijk heel weinig. Tijd ook om emotionele gebeurtenissen te verwerken. Of er is ook wel vrij weinig vertraagzaamheid voor die emotionele kwetsbaarheid. Want hoe vaak heb je al gehoord... Ja, je moet dat vergeten, je bijt op je tanden. Kom aan, hè, het is tijd om je leven weer op te pakken. Je hebt lang genoeg um, in je zetel gezeten, bijvoorbeeld. Hè? En dat zijn dingen die we gewoon heel vaak horen, waardoor we ook het gevoel hebben in ons eigen eigenlijk een beetje aanleren dat angst er niet mag zijn. Angst, maar ook wel andere emoties. Maar als ik u al kan geruststellen, iedereen heeft angst. Gij, ik, iedereen. Dat is ook gewoon deel van het mens zijn. Meer nog, we hebben eigenlijk angst nodig, omdat het ons altijd iets vertelt. Daar kom ik ook wel later op terug. Ik wil misschien eerst nog een paar um, situaties geven die dat je misschien wel zult herkennen. Want zoals ik de rest zei, angst wordt soms een, een, een groot woord, voor sommige mensen een groot woord. Maar deze voorbeelden gaan je sowieso wel bekend in de oren klinken. Stel dat je met je buurman praat en je hebt eigenlijk schrik om iets fout te zeggen, want het is nogal een imponerende man. Dus je begint je eigenlijk naar de mond te praten. Please dus. In een meeting gaat je toch maar zwijgen omdat je schrik hebt dat anderen je idee maar stom gaan vinden. Flighten. Je hebt angst om je alleen te voelen, waardoor dat je afleiding gaat zoeken door te scrollen of te netflixen, zonder dat je er eigenlijk misschien wel zin in hebt. Dat is ook een vorm van flighten. Je gaat geen hogere prijs vragen als ondernemer voor je diensten uit schrik dat je klanten dan niet meer gaan komen. Of als leidinggevende heb je de angst dat je team je niet meer leuk gaat vinden. En daardoor gaat je conflicten uit de weg gaan. Of nog een voorbeeld, als leidinggevende ervaart je veel druk van bovenaf. Dat is iets dat heel vaak voorkomt om de targets te halen. Dat geeft je een beetje angst, waardoor dat je nog extra gaat benadrukken aan je team dat ze je resultaten moeten behalen. Dus je begint zo'n beetje te micromanagen, te controleren. Um, soms uh, horen we toch ook wel zo de woordjes als hard, pot, autoritair. Um, dat zijn eigenlijk ook stressreacties. Maar vaak komen die stressreacties die komen van ergens. Mensen reageren niet zomaar, dat komt van ergens. En in al die situaties dat ik zo net heb gezegd, dat zijn eigenlijk voorbeelden waarin je je laat leiden door je angst. En je merkt in, dat in elk voorbeeld wel een fight of een flight zit. En dat geeft ook um, als gevolg dat je je eigen niet helemaal gaat tonen. Of dat je, of dat je gedrag impact heeft op anderen en je relatie. Een gedrag dat impact heeft op anderen in uw relatie. Ik ga even een voorbeeld uitwerken om dat nog een beetje tastbaarder te maken. Ah, nee, mijn, mijn voorbeeld gaat niet per se over relatie. Mijn voorbeeld gaat over jezelf niet tonen. Stel dat je een keigoeid nieuw idee hebt voor een nieuwe campagne. En die, dat idee dat je hebt is zoiets totaal anders dan dat je klanten gewoon zijn van je. Dus sowieso al is dat voor je systeem nieuw. En je lijf, je systeem, vindt dat eigenlijk heel spannend. En dat gaat zich bijvoorbeeld uiten in wat angst. Meteen erbij gaan er sowieso wel wat gedachten komen. Zoals bijvoorbeeld, wat gaan mensen daarvan denken? Wat als ze mij uitlachen? En tegelijk gaat er ook van alles voelen in je lijf. Zo'n knop in je maag, hartkloppingen, je keel dat dichtslipt. Um, daar ga ik zo niet nog op terugkomen, maar dat is je lichaam dat reageert. En al die gedachten en al die lichaamssignalen vind je nogal overweldigend voor je. En je gaat die sensaties ook proberen te vermijden door dan toch dat idee, dat nieuw idee dat je hebt, dat toch maar niet uit te voeren. En op het moment dat je beslist, oké, okay, ik ga dat niet doen, ga je lichaam eigenlijk ruststellen. Het is oké, okay, je kunt er wat spannen. En die gedachten en die lichaamssensaties, die krop in die keel of die hartkloppingen, die vloeien zo wat weg. Op de korte termijn helpt u dat dus maar op de lange termijn gaat u dat niet helpen want uw idee is daar nog wel en je hebt dat niet naar buiten gebracht en iets dat je zo graag wilde vertellen heb je dus eigenlijk niet naar buiten kunnen brengen dus dat gevoel gaat bij je zo nog wel wat vastzitten en misschien gaat dat er nog wel wat andere gevoelens met zich meebrengen bijvoorbeeld um, teleurgesteld zijn in jezelf dat kan zijn dat je zoiets hebt van allee, waarom kan ik nu nu eens één keer doorzetten dus je voelt je gefrustreerd dus je merkt al dat je hier eigenlijk al vrij snel in de visieuze cirkel komt. En dat is exact wat er vaak gebeurt ook bij angst. Of dat is toch wat er gebeurt als je niet door hebt dat je je aan het laten leiden bent door je angst. En dat je de angst eigenlijk aan het stuur zit van je leven in plaats van jijzelf. Dus je voelt eigenlijk al aan dat het is, uh, thema een grote impact heeft op bijvoorbeeld uh, de werkvloer, in dit geval, maar ook op natuurlijk alle andere aspecten, relaties, uw eigen groei enzovoort. Um, andere voorbeelden van, um, van angst... Ik heb sowieso op Instagram een paar keer de vraag gesteld wat dat voor jullie um, angsten zijn waar je regelmatig tegenkomt. En degenen die het meeste naar boven zijn gekomen, zijn de volgende... Angst om wat mensen van nu gaan denken. Angst dat mensen nu niet leuk gaan vinden. Angst om mensen teleur te stellen. Angst om dom over te komen. Angst om vriendschappen of familie te verliezen. Angst om een fout te maken in het werk. Angst om waar de wereld naartoe gaat. Angst om verlaten te worden. Angst om te springen voor wat jij echt wilt. Angst om het werk gewoon hier rond te krijgen. Angst om het niet goed genoeg, om niet goed genoeg te zijn. Dat zijn allemaal voorbeelden die van jullie zelf komen. En dat zijn eigenlijk ook de voorbeelden die het meeste bij ons in coachingsessies ook naar boven komen. De vraag is dan ook echt, wat ga je allemaal doen om ervoor te zorgen... Als je angst hebt dat mensen je nu leuk gaan vinden, om ervoor te zorgen dat mensen je nu toch wel leuk gaan vinden. Wat ga je allemaal doen om mensen toch maar niet teleur te stellen? Wat ga je allemaal doen om toch maar niet dom over te komen? Voelde dat al? Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je gaat doen om die angsten um, om die eigenlijk te gaan vermijden. En dat is eigenlijk wat we heel vaak doen. Nu, een belangrijke vraag is, van waar komt die angst en wat wil die angst je vertellen? De bedoeling is niet om deze volledig te gaan analyseren. Dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet altijd. Maar het hoofd wil deze wel vaak begrijpen. Want dat is ook wat wij geleerd hebben. We zitten in een cultuur waar we graag de dingen analyseren en begrijpen. Maar soms helpt dat ook wel om de dingen een plaats te kunnen geven. En als de dingen een plaats krijgen, dan ervaren we ook wel iets meer rust ofzo. En in het vorige voorbeeld zou dat kunnen dat je... Hè, van um van die lancering van die nieuwe campagne, zou dat kunnen dat je misschien ooit een slechte ervaring hebt gehad bij het lanceren van iets helemaal nieuws. Of misschien heb je van thuis uit nooit geleerd om je kwetsbaar op te stellen en voelde deze nieuwe idee, dat jij stiekem echt heel cool vindt, te kwetsbaar om te tonen. Omdat als ze je zouden afwijzen, dan zou je je persoonlijk afgewezen voelen. Of als ze je, je idee zouden afwijzen, zou je je persoonlijk afgewezen voelen. Dat is iets wat we heel vaak zien. En natuurlijk wil je niet afgewezen worden, want erbij horen is een menselijke behoefte. Dus je natuurlijke reflex is dus ook om die angst te vermijden. En dat is ook wat de meeste mensen eigenlijk continu doen. En daar is op zich natuurlijk allemaal niks mis mee, als je dat niet weet. Maar nu dat je dat vandaag wel leert kennen, kun je daar wel anders mee omgaan. Want angst vermijden zorgt ervoor dat je op de lange termijn eigenlijk niet ten volle kunt groeien. Of dat je je eigen potentieel niet meer kunt tonen, omdat je bijvoorbeeld je ideeën niet meer echt gaat lanceren. En dat gaat natuurlijk voor veel extra stress bij je zorgen. En ook in mijn praktijk is dit eigenlijk een topic dat steeds meer aandacht krijgt en steeds meer naar boven komt. Um, wat ik in de praktijk bijvoorbeeld ook heel vaak zie, is een nood aan controle. En um, een voorbeeld van die soort controle die vaak voorkomt, is dat mensen in een nieuwe job zitten, uh, of een nieuwe zaak starten, je wilt dat goed doen. En stel dat je al snel merkt dat je bijvoorbeeld in een nieuwe job in een resultaatsgerichte cultuur zit, nou, dan ga je extra je best doen, want ja, je hebt... De resultaten zijn superbelangrijk, dus je hebt zowel wat schrikken fouten te maken. Dus je gaat harder werken en dat harder werken geeft je eigenlijk een gevoel van controle, van dat je goed bezig bent. Maar je voelt ook wel aan dat dat iets is dat niks oplost op de lange termijn. Controle is dus eigenlijk vaak ook een vorm van angstvermijding. En de leidinggevende die het team heel hard gaat controleren, is ook wel vaak een vorm van angstvermijding. Angst om de dingen te behalen, angst dat het niet goed genoeg gaat zijn. Ik heb ter voorbereiding van deze podcast enkele andere podcasts opgezocht um, waar dat ze specifiek over angst spraken. Ik heb er op zich ook niet heel veel gevonden. Maar het viel mij wel op dat in één podcast angst werd gezien als een probleem dat weg moest. Het ging over de angst wegwerken, de angst stoppen. En ik herhaal mijzelf wel een beetje, maar dit is eigenlijk iets wat we in deze maatschappij wel vaker doen. De angst gaan vermijden. Of er veel te lang mee wachten om erover te praten. Of om er iets mee te doen. En wat ik vaak hoor is zo, het gaat wel over. Er zijn ergere dingen in het leven. Het zou wel een fase zijn. Zo dat relativeren. En deze gedachten zorgen ervoor dat je gewoon blijft doorgaan. Doorpakken, even doorbijten, door die appel heen. En het gevolg is gewoon dat mensen zich steeds minder goed in hun vel gaan voelen. Nu, wat nu? <lacht> um, angst is echt waar... Is iets waar je mee kunt leren omgaan. Je kunt leren om je emoties beter te kunnen reguleren. En dat is geen probleemoplossingverhaal. Het is niet iets dat je op een vingerknip kunt veranderen. Dat is een proces. En dat proces is voor iedereen anders. Want om te beginnen. Heeft iedereen een bepaalde rugzak? Hè? Je hebt een rugzak met hoe dat jij bent opgevoed, met hoe dat je familie en je gezinscultuur was, hoe dat jij hebt leren omgaan met angst en andere emoties, maar ook misschien met concrete ervaringen. Het kan zijn dat jij een slechte ervaring hebt gehad ooit met een leerkracht, of misschien. Um heb je last gehad van pesterijen? Of misschien heeft iemand een heel pijnlijke opmerking gegeven aan u? En dat kan zijn dat die bepaalde gebeurtenissen... Dat kunnen soms dus echt kleine zinnetjes zijn. Um, Zo'n dingen kunnen nu zo sterk impacteren... dat je er misschien vandaag nog de gevolgen van voelt. En dat je in bepaalde situaties... die angst terug ervaart... en dat zijn meestal onbewuste... Uh, we zijn ons daar meestal niet van bewust... dat dat gelinkt is met ervaringen van vroeger... Maar dat komt wel heel vaak voor, dat van die kleine opmerkingen die je heel veel pijn hebben gedaan, dat dat bijvoorbeeld vandaag nog heel wat kan triggeren. Dus wees je daarvan bewust dat, um, afhankelijk hoe je rugzak zich gevuld heeft door je leven, ga jij dus andere dingen nodig hebben om ook met die angst te leren omgaan. Als jij vandaag voelt dat deze podcast um, bepaalde dingen bij je losmaakt, bij jou, of als je... Merkt dat je heel veel uh, nieuwe vragen hebt of dat je echt denkt van waar heeft hij het over? Um, laat u hier dan ook begeleiden. Hey, als je echt voelt van hoe moet ik, ik voel van alles, maar ik weet echt niet wat ik daarmee moet doen, laat u daarin begeleiden. Hey, afhankelijk van uw vraag kunt je bij ons terecht, maar wij verwijzen ook heel graag door naar andere coaches of andere therapeuten als dat niet in ons pakgebied zit. Um, maar blijf daar zeker niet mee zitten. Hè. Maar dus om te beginnen is het belangrijk om te weten wat een emotie zoals angst met je lijf doet. Want je lijf gaat altijd eerst zijn. En enkele signalen dat je misschien wel kent, is zo snel en hoog ademen, een steen in je maag hebben, hartkloppingen, zo, een, een druk op de borst, dat is iets wat ik ook heel vaak hoort, of iemand die je keel dicht lijkt te knijpen, zweten, spierspanning, heel veel overdenken, misselijk voelen. Uh, ik zie soms ook wel dat mensen heel gespannen hun handen over elkaar wrijven. Dat zijn allemaal lichaamssignalen. Dat zijn niet per se lichaamssignalen. Die gelinkt zijn aan angst, maar wel aan bepaalde emoties. Of het is uw lichaam dat u vertelt dat je het allemaal wel wat spannend vindt. Ik merk bijvoorbeeld, vandaag is in deze aflevering, ik um, ben iets te laat begonnen met de opname, dus ik ben heel krap um, om mijn noten te gaan halen van school. En ik merk dat ik ook daardoor iets sneller praat als normaal. Je heeft niet per se mee angst te maken, of ja, misschien een beetje, een beetje schrik om te laat te komen. Um, ik merk dat mijn ademhaling iets hoger zit en dat ik dus ook iets sneller uh, praat. Excuses als je daar misschien een beetje zenuwachtig van wordt, maar kijk, um, het leven is niet altijd gepland. En die old, old me zou zeggen: Ik ben gewoon vanavond opnieuw, maar ik heb zoiets. Ik ben nu in mijn uh, trein. Um, ik ben mijn verhaal aan het vertellen, dus ik kan die nog even afmaken. Goed, de eerste stap is dus uw signalen leren herkennen bij jezelf. Noteer dus ook eens voor jezelf in welke situaties dat bepaalde lichaamssignalen regelmatig bij je voorkomen. Als je bijvoorbeeld merkt van, ja, ik heb dat keivaak, zo, die druk op mijn borst of zo, die, die steen in mijn maag. Als je, als je dat al kunt herkennen bij je eigen, dat al zo'n grote stap verder. En ga dan eens kijken in welke situaties dat, dat voorkomt. En dat is eigenlijk iets wat we zo vaak vergeten. We zitten in een maatschappij waar we toch heel sterk in het hoofd zitten. Dus ook angst heel vaak gaan bekijken als um, iets dat we willen kunnen verklaren. Maar eigenlijk zit er zoveel wijsheid en zoveel in uw lichaam. En voor mij is eigenlijk uw lichaamssignalen leren herkennen, dat al. En dat is eigenlijk vind ik dat de grootste stap en de grootste sleutel al om hiermee verder aan de slag te gaan. Als je dat voelt, dan ga je kijken in welke situaties dat, dat voorkomt. Want die situatie, dat zijn eigenlijk je triggers. We noemen dat de triggers die je bijvoorbeeld een, een, een gevoel van angst geven. En die triggers zijn voor iedereen persoonlijk. Ik kan hier heel veel voorbeelden geven, maar dat kan eigenlijk echt alles zijn. Um, dus hij heeft niet echt een avans. Maar meestal zijn die triggers ook wel gelinkt met hoe dat je rugzak zich gevuld heeft. En je triggers kennen, dat is dus eigenlijk een heel inzichtelijk deel, een heel belangrijk deel van je proces. Dus voilà, als je je triggers kent en je kunt je lichaamssignalen herkennen, dan gaat dat natuurlijk ook nog een reactie hebben. Ik heb eenmaal op het begin al gesproken over de fight, de flight en de freeze. De freeze heb ik nog niet over gesproken, denk ik. Maar dus je hebt eigenlijk... Um in eerste instantie, als we uh, grote stress ervaren, komt de fight-of-the-flight-reactie. Um, een fight is eigenlijk uh, sterk willen controleren, heel resoluut worden, defensief, moeilijk luisteren, duidelijk grenzen kunnen stellen. Dat zijn enkele voorbeelden van een fight. En enkele voorbeelden van een flight zijn bijvoorbeeld uitstelgedrag, niet willen praten, van onderwerp veranderen als het te spannend wordt, heel moeilijk kunnen ontspannen. Dat zijn allemaal voorbeelden van de flight. Maar soms kunnen we... Niet fighten of kunnen we niet flighten. Bijvoorbeeld, stel dat jij bij uh, ik zeg maar iets, hè, een klant zit. En die klant die triggert je mega hard. Om welke reden dan ook. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om bij die klant in je fight te gaan zitten. Um, dat gaat misschien wel even voorkomen, maar je gaat dat proberen in te houden. Want ja, je hebt zoiets ja, ik moet wel professioneel blijven. Dat is hier een goede relatie eigenlijk. Dus, ik moet eerst... dus eigenlijk kunnen je niet echt fighten. Flighten gaat ook niet, want je kunt moeilijk zeggen, ik ben weg. Dat kan, dat is misschien een optie, maar dat gaat niet altijd mogelijk zijn. Dus als je niet kunt fighten en je kunt niet flighten, dan ga je freezen. En de freezen is eigenlijk de volgende stap. Dat is eigenlijk dat je... Um, een typische voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een, een blackout. Hè. In, stel dat je voorbij je klant zit, dat je echt valt, Dat je zo wat met je mond vol tanden zit en je krijgt er eigenlijk niet meer echt iets uit. Dat is een voorbeeld van een freeze. Andere voorbeelden van een freeze is... Um, het gevoel hebben van vast te zitten. Te moe om na te denken. Maar ook bijvoorbeeld jezelf isoleren. Als je heel lang heel veel stress hebt ervaren en je bent eigenlijk moe geworden. Want de fight en de flight, dat zijn zo, dat zijn zo nog de toestanden waarin dat je heel veel energie hebt. Je dus toch heel veel strijdvaardigheid, nog heel veel energie. hebt, Maar als je daar te lang in hebt gezeten, ja, dan wordt je lichaam ook gewoon moe. En dan gaat dat niet meer. En dan word je ook gewoon te moe om nog na te denken, word je nog te moe om bepaalde dingen te doen. En we zien dan ook wel dat mensen zich um, gaan isoleren, bijvoorbeeld. Of een ander voorbeeld is geen keuzes meer kunnen maken. Dat um, is dus eigenlijk die, die freeze. Je hebt dan ook nog de follow. De follow is, een, um, is pleasen. Hè? Dus dat is eigenlijk dat je er alles aan gaat doen om de andere persoon, dat die maar oké is... Um, dus dat is ook wel iets wat we nog heel veel, uh, nog heel veel zien. Dus dat zijn eigenlijk um, reacties op angst, maar dus ook wel reacties op andere dingen. Hè? Andere emoties, zoals uh, machteloosheid of verdriet, hè, maar omdat we het nu over angst hebben. Maar dus eigenlijk wat ik vertel over die, die, flight, die, die fight, die flight, die freeze en zo. Ik heb het nu vandaag over angst, maar je kunt dat doortrekken naar alle uh, emoties. Voilà, dus waarschijnlijk ga je wel herkennen in een van die zaken. Um, en belangrijk voor je om te weten is als jij in een fight, in een flight of een freeze zit en een follow eigenlijk ook dan kun je eigenlijk heel moeilijk connecteren van die toestand want eigenlijk gaat je in deconnectie op die moment um, als je in deconnectie de zit is het dus ook gewoon heel moeilijk om verbindende gesprekken aan te gaan of om helder beslissingen te maken omdat je gewoon vol in je emotie zit je moet maar eens proberen om in een collega een verbindend gesprek aan te gaan als je eigenlijk helemaal in je boosheid zit. Je moet dat maar eens proberen. Je bent heel hard getriggerd, omdat je persoon misschien al zeg maar iets, drie, vier keer bepaalde afspraken die voor je belangrijk waren, niet heeft nagekomen. Je voelt dat die boosheid nog in je zit, omdat je bijvoorbeeld uh, je voelt hartkloppingen en je voelt dat je zo aan het zweten bent en dat je heel ambetant bent. Probeer dan maar eens op een constructieve en verbindende manier dat uit te leggen aan die persoon. Dat gaat waarschijnlijk niet marcheren. Dat komt omdat je op dat moment in je fight zit. En dat is belangrijk. Want heel veel mensen um, hebben niet altijd door dat ze in een the fight, the flight of the freeze-toestand zitten. En die gaan van daaruit handelen, zonder er misschien over te praten. En dat is dan heel moeilijk, of dat heeft een hele grote impact op mensen rondom rond. Hè, bijvoorbeeld in organisaties, wat zien we nog? Is als iemand bijvoorbeeld met heel veel angst zit... Um, of, of door, een, door, door te hoge werkdruk bijvoorbeeld, dat iemand zich bijvoorbeeld volledig gaat isoleren zonder erover te communiceren. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk voor de rest van dat team om, om ja, in die persoon ook te kunnen helpen. Mensen beginnen dan te twijfelen aan zichzelf. Van, oh, heb ik iets fout in zich? Heb ik iets verkeerd gedaan? En je voelt al dat dat zorgt ervoor dat, dat er zowel wat um, dingen in gang worden gezet. Hè. Um, nu, als je bij jezelf wel al kunt aanvoelen dat een situatie je getriggerd heeft, of dat je angst voelt, en je voelt dat je in je fight, je, in je flight of in je freeze komt, dan heb je eigenlijk al een heel grote stap vooruit om daarmee aan de slag te gaan. Wat aan mij bijvoorbeeld enorm hard helpt, is als ik me ervan bewust ben, om dat ook te benoemen. Omdat ik dan merk door te benoemen, kom ik eigenlijk al vrij snel uit mijn fight, flight of mijn freeze. En kan ik daarna ook wel, um, kan ik daarna ook wel, wel verder? Hè? Dat had ik vroeger veel minder. En gewoon al weten, oké, okay, ik zit hier duidelijk in mijn fight, dan kun je dat gaan benoemen. Nu, ik ga er zelfs nog heel even op verder gaan, want naast benoemen zijn er natuurlijk nog heel veel andere dingen die je kunt doen. In coaching werken wij vaak met act Acceptance and Commitment Therapy. En dat is eigenlijk een manier om moeilijke emoties te leren voelen, verdragen, zodat je ze nadien ook kunt accepteren. En ACT helpt dus om bepaalde emoties, zoals bijvoorbeeld angst toe te laten, zodat dat niet meer iets is dat, we, dat je per se uit de weg wilt, maar dat je leert dat dat iets is dat je eigenlijk als mens kunt dragen. Dat je leert dat dat ook deel is van mens zijn. En... Dat is iets dat erbij hoort en meer nog. Het helpt u zelfs om te vertellen wat jij belangrijk vindt of waar dat het gevaar zit voor u. En um, naast ACT, ik vind het eigenlijk heel fijn om te werken, omdat ACT ook heel vaak te maken heeft met um, mensen meepakken in een visualisatie of een meditatie. En um, we merken daar in de praktijk heel, heel goede... Um, uh, moet ik dat zeggen? Heel goed, uh, alle, we merken dat dat een hele goede impact heeft. Uh, of dat dat heel goed werkt. Dus dat is eigenlijk heel fijn om mee te werken. Omdat dat ook een, een, um, een manier is waarop dat we merken dat mensen ook gewoon tijdens sessies leren om dat het gewoon oké okay is om dat ook toe te laten. En vaak merk ik zelf dat dat een van de eerste keren is dat ze dat ooit gedaan hebben. Dus het is ook wel echt iets nieuws voor heel veel mensen om dat toe te laten. Want dat lijkt misschien gemakkelijk dat ik dat hier zo zeg. je moet je een angst toelaten. Dat is echt niet zo simpel. Ik moet zeggen dat ik dat ook niet zo gemakkelijk vond. En er zijn soms situaties dat ik dat nog altijd moeilijk vind. Dus dat is ook gewoon iets dat we misschien niet altijd geleerd hebben. Nu, uh, dat even terzijde... Um, Naast ACT werken wij in, um, in onze sessies ook wel af en toe met de polyvagaaltheorie. Het is iets waar dat ik in ben beginnen verdiepen, maar dat ik nog wel verder ga uittypen vanaf volgend jaar in een opleiding lichaamsgerichte uh, psychotherapie. Dus is heel leuk, een driejarige opleiding doen, om eigenlijk echt wel in deze thema nog veel verder te gaan en mensen ook echt lichamelijk te kunnen verder helpen. Um, maar dus eigenlijk zowel in actie als in de polyvagaal gaat het om het leer toelaten van de emotie. Want als er ruimte is voor de emotie, dan zal die emotie aan zich minder aan het stuur zitten en kunnen ook terug daarna in een modus van ontspanning, rust en eigenlijk veiligheid komen. Want angst is, wil eigenlijk zeggen, het is hier niet veilig. Nu, er zijn verschillende manieren om te leren omgaan met die emotie. Ook hier, afhankelijk van uw rugzak, is het aangewezen om... Uh, bij een coach of een therapeut aan de slag te gaan. Ik zou dat ook wel echt aanraden als je vandaag voelt dat bepaalde emoties of, of angst voor je echt wel belemmerend is om rust te kunnen vinden of om gewoon je goed te kunnen voelen of misschien dat jij wel merkt ik, ik wil zo graag bepaalde beslissingen maken maar er is zoveel dat mij tegenhoudt of ik durf dat niet of er zit zoveel angst op. Ga daar dan mee aan de slag want je kunt hier echt wel iets mee. Ga dus ook voor jezelf op zoek waar je kan helpen om je emoties te reguleren. Um, in de polyvagaaltheorie worden deze glimmers genoemd. Dat zijn eigenlijk kleine hulpmiddelen die je kunt inzetten. Een voorbeeld van een glimmer is een wandeling, meditatie, muziek maken, tuinieren, schrijven, ademhalingsoefeningen. D dat is voor iedereen persoonlijk, en dat is echt iets waar je eigenlijk bij wijze moet gaan kijken, wat dat je helpt. Allee, moet. Je mocht gaan kijken naar wat dat voor je helpt. Niks moet, natuurlijk. Maar het is wel iets dat je um, dit is wel anders uh, per persoon. Wat mij bijvoorbeeld enorm hard helpt en wat ik heel vaak gebruik in sessies... ...is de 478 ademhaling. Die komt uit de polyvagals van Luxwinnen. Dat wil eigenlijk zeggen dat je vier seconden gaat inademen... ...zeven seconden je adem gaat aanhouden... ...en acht seconden gaat uitademen. Belangrijk hierin is eigenlijk dat je um, deze reeksje van 4 vier keer doet... Ik doe dat elke ochtend, ik doe dat elke avond. En eigenlijk doe ik dat ook heel vaak mee met mijn klanten tijdens sessies. Omdat mij dat ook tijdens sessies gewoon zelf heel hard mee tot rust brengt. En dat is echt een, een ja, ik vind dat echt een hele, hele goeie. Die helpt mij enorm. Um, maar dus deze zou ik eigenlijk al sowieso aanraden. Die niet s morgens, s avonds doen. Dat duurt echt niet lang. Um, en dat je daarnaast ook nog eens kijkt wat dat je helpt om ook... Um, die rust wat terug te vinden. Dat zijn eigenlijk voorbeelden van zelfregulatie. Dingen dat je op je eigen kunt doen. Naast zelfregulatie is er ook co-regulatie. Dat zijn eigenlijk hulpmiddelen dat je inschakelt om iemand anders te doen. Bijvoorbeeld... Um een gesprek hebben met een vriend over hoe dat jij je voelt. Ik kan heel veel deugd tonen. Of een coach of een therapeut. Of wat dat ook heel goed helpt. Het is maar een voorbeeld, hè. Is maar is zo'n lange knuffel. Omdat een lange knuffel zorgt ervoor dat, u, dat je elkaar kunt co-reguleren. Co en dat, dat zorgt er eigenlijk voor dat je systeem tot rust komt. Dat zijn zo van die voorbeelden die je helpen. Um, maar er zijn er natuurlijk nog heel wat andere. Hè. Ga voor je eigen persoonlijk uitzoeken wat dat je helpt. Voilà. Um, als je voelt met deze podcast, ja, ja, je kunt dat hier allemaal wel zeggen, maar dat is voor mij echt onmogelijk allemaal. Um, ik vind deze echt heel complex. Dat kan, dat is ook helemaal oké, okay, maar laat u er dan wel in begeleiden. Um, er kunnen zoveel nieuwe deuren voor open opengaan als je leert omgaan met je angsten. Um, ja, dat is echt... Ik, um, ik vind dat echt zo belangrijk. En ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk heel... Dat ik dat heel jammer vind om te zien hoeveel mensen zoveel potentieel in zich hebben, maar dat niet kunnen uiten of dat niet kunnen tonen, omdat daar gewoon een belemmering van angst op zit. En weet dat het niet, het is niet omdat ik deze podcast maak, dat ik ook door al mijn processen heen ben. Hè. Integendeel, hè. want je denk zelf dat... Dat is een ongoing proces, ik denk ook dat dat nooit echt eindig is. Maar wat ik wel merk, is dat bewustzijn rond dit thema en er iets mee doen, dat dat gewoon echt heel veel doen, heel veel deuren open doen, heel veel ook innerlijke rust geeft. Dus voilà, ik... Um ik, vond het, um, ik heb wel geploeterd om deze aflevering te maken, omdat ik het zo duidelijk mogelijk wou doen. Ik hoop dat het um, testbaar en duidelijk genoeg was voor u. Um, ik hoop ook dat ik zo weinig mogelijk vakjargon heb gebruikt. <laughs> ik heb mijn best gedaan. Um, Ga ermee aan de slag als je er zin in hebt. Het is een heel mooi thema om mee aan de slag te gaan. Het zal niet de weg van de minste weerstand zijn, in tegendeel. Maar de weg van de meeste weerstand geeft ook wel vaak het gevoel van voldoening en er sterker uitkomen. Dus geniet ervan en trust the process. Ziezo, het zit erop. Ik vond het fijn dat je luisterde. Dank je wel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, delen met je eigen netwerk, want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!